bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos, un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Sinergético. Seguimos acá en Aguascalientes de gira grabando. Hoy tenemos un invitadazo que estoy seguro que no han visto un podcast una conversación, una entrevista similar en ninguna otra plataforma como la van a ver el día de hoy. Ahorita van a ver por qué. Joselito, bienvenido este, a tu casa. Uh, bueno, tu casa, tu espacio sí, sinergéticos, sí. oficina de Armando que nos está prestando aquí para hacer esta sinergia. Sí, sí, sí. Eh, gracias por darte el tiempo de, de venir a compartir un poquito conmigo y con la audiencia. Esta es la esencia del podcast 1 más 1 igual a 3. Hola, ha tenido mucho... Mucho eco, es sinergia con el invitado, conocernos eh, contigo, conmigo y con la audiencia, que se lleve un mensaje, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Jorge, para mí es un honor y, y pues, ¿qué te digo? Feliz de, de poder charlar contigo, un tipo tan exitoso, porque también te admiro, admiro tu, tu, tu trabajo, este, tu historia de vida y desde luego un ejemplo para, para toda la sociedad. Te agradezco. Joselito. ¿De dónde viene Joselito Adame? Tu nombre, José Guadalupe Adame Montoya. ¿Por qué Joselito? Fíjate que soy el cuarto José Guadalupe Adame okay. de la familia. Este, como varón primero, este, como que era, era de, 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 de rigor ponerles José Guadalupe Adame. Entonces soy el cuarto y curiosamente mi, mi hijo, que también es el primer varón sí. de, la, de la familia, pues también... José Guadalupe Adame. Las tradiciones no se deben de perder. Ok. Sí, Joselito quedó... Es, este, Joselito, luego llegué, cuando empiezo a querer ser torero. Sí. Este, hubo un taurino, o sea, hablamos taurino, un empresario sí. de esos de, de antaño, de los, de sí. los que, de este, como dicen en España, castizos. Sí. Este, y este, este empresario... Este, dijo, oye, oiga, ¿usted cómo se llama? Porque de entrada me llamaban Lupito porque a mi abuelo le llamaban Lupe. Sí. Entonces yo llegué a la Plaza de Toros y yo era, era el hijo de don, el nieto de don Lupe, entonces yo me, eh, se referían a mí como Lupito. Sí. Este, entonces dijo, oye, Lupito no suena un nombre taurino, no suena un nombre este, artístico. Entonces... Entonces dijo, ¿cómo te llamas? José Guadalupe. Entonces, entonces Joselito. Entonces, Joselito. Aquel, aquel, me, me, me bautizaron como Joselito, Joselito Adame. Te quiero, quisiera preguntar, hoy en tiempo presente, en 2023, mientras grabamos esto, pues tú tienes un nombre y, y una trayectoria muy padre. Pero cuando tú empezaste a decir, voy a hacer, me voy a dedicar a esto, ¿pensaste en ese momento que ibas a llegar a donde estabas? ¿Ahorita o cómo lo visualizaste en ese momento? No, nunca. Fíjate que este, bueno, de entrada sí vengo de una familia que, que bueno, pues son muy trabajadores. O sea, sí. tanto, digo, creo que ha sido una labor desde mi bisabuelo. Sí. Mi abuelo se la transmitió, mi abuelo se la transmite a su papá. 
y, y, y mi papá pues por supuesto a mí ¿no? de mucho trabajo, de mucho esfuerzo de, de, de constancia de sacrificio de, pues de, ahora sí, de tener también los pantalones bien puestos sí. de eso sin lugar a dudas ¿no? entonces cuando yo empiezo a quererme y a sumergirme en el mundo del toro pues vi muchas cosas y muchos valores que que en ningún otro lugar los había, los había visto. O sea, yo digo en ningún otro lugar porque si había practicado el fútbol, si sí. había practicado el básquetbol, si había practicado la natación, pero de la, la forma y los valores que yo vi en el, en el mundo del toro, pues jamás, jamás me iba a imaginar. Y eso me atrapó, este, me atrapó mucho. Posteriormente, este, y volviendo a tu pregunta, pues que... Eh, que me iba a imaginar, pues jamás me iba a imaginar. Yo siempre he sido una persona que ha soñado mucho, que, que sea, se le gusta ponerse retos, sí. que no le da miedo a nada. O sea, y no digo, el toro sí me da miedo, ¿eh? sí. <risa> te voy a decir sinceramente. Pero, pero no me da miedo este, eh, tirarme del precipicio porque siempre me he sentido un tipo que he tenido, que he tenido una estrella y una, y una varita para para poder convertir muchísimas cosas. O sea, pero luego no, digo, nunca me imaginé que fuera a crecer y todo el crecimiento ha sido precedido de, de, aquellos, de aquellos valores que me dejó mi, que me transmitió mi papá y desde luego, pues, esa cadena que, que actualmente te, te estoy diciendo, ¿no? O sea, sí. viniendo de, de la constancia, del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo. Eso es lo que me ha, me ha llevado a hacer, a hacer cosas muy bonitas. Tú eres... ¿Torero? Sí, o sea, ¿la profesión es ser torero? Este, sí, hay, es ser torero, pero luego hay diferentes etapas. Y, okay. este, y, y ahora este, yo mi, el grado en el que estoy, por así decirlo, cursando o en el que estoy, es ya te, ya te graduaste y ahora soy matador de toros. Matador de toros es los, que, los, los toreros que torean eh, toros a partir de los cuatro años, que es la etapa más, eh, más alta, por así decirlo. Ah, por eso se refieren matador, matador, matador. matador así, matador de toros. O sea, este, ¿Nivel 1 es ser torero? Nivel 1 nivel es ser aprendiz, okay. este, luego ser becerrista, sí. luego novillero sin picadores, novillero con picadores y matador de toros. Y ya luego hay otro grado más, más bonito que eso lo, es un reconocimiento por parte del aficionado, sí. donde te dicen maestro. Maestro es el que pues, ha, ha pisado prácticamente todas las plazas del mundo. Este, donde ha, ha confirmado su alternativa y donde ese grado este, te, lo da, te lo da el aficionado que se está refiriendo a ti. ¿no? O sea, ¿Cómo fue que tú de niño soñaste, visualizaste, pensaste, quiero ser matador, me quiero dedicar a eso? ¿En qué momento fue? Híjole, te voy a decir sin, bien sinceramente, o sea, bien profundo. Este, cuando, cuando empecé a querer ser torero, no lo... Mm, o sea... No, no, sé, no era tan claro mi, este, lo mío, o sea, yo sí. quería hacerlo como, un, como una distracción, como un deporte que podía, que podía hacer por las tardes, por okay. así decirlo, después de y tener. Ahora, este, hubo un trance muy, muy difícil para mí, este, toreo en Francia, eh, digo, a los 14 años, cabe mencionar que a los 14 años me voy a la Escuela Taurina de Madrid, uh -huh. este, y en, esa, en, ese, en ese momento... Este, pues se me van abriendo puertas, 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 hasta que, hasta que una empresa de, de, de unos empresarios franceses este, 
se, me apoderan, que el, apoder, el término de apoderar en, en el mundo taurino es como representar. Sí. Entonces, toreo mi primera novillada ya en el grado de novillero con picadores. Entonces, yo entro a matar al segundo toro, en el primer toro se me había dado muy bien, entro al matar al segundo toro, sí. me... Me, me prende el toro de la pierna derecha, me levanto y me veo la pierna partida en canal. O sea, se me veía la safena, la femoral, y bueno, pues la, 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 el tema era desgarrador. Yo tenía sí. 16 años, entonces la recuperación fue, fue brutal, porque pues, hoy estaba en un país, en un mundo desconocido, en un país desconocido, este, sin nadie alrededor solamente los, el uni, la única persona con la que me podía comunicar era, era el chofer de mi, de mi, de mi, de mi entonces apoderado este, Luke Yalaver entonces nos, nos comunicamos prácticamente a señas, yo no hablaba ni me podía dar a entender en francés él no se daba a entender en español y pues bueno, a señas nos, nos comunicamos y, y pues los teléfonos para entonces todavía no existían tanto, o sea, no existía ni el WhatsApp y el de hacer una llamada a tu familia, que sí me hacían llamadas sí. a mí, yo nada más estaba esperando las llamadas de mi, de mi mamá, de mi papá o de mis representantes, este, pero pues era, era muy difícil la comunicación, sí. era muy costosa, entonces, entonces pues ahí como la comunicación era, era, muy, era muy distante, sí. entonces yo este, me dio mucho que pensar. O sea, y dije, oye, yo sí, este ritmo o este tipo de lesiones, yo no sería capaz de soportarlas. O sea, y esto fue la primera, la primera, uno de uno, ¿no? Entonces dije, eh, a, lo mejor, a lo mejor me tengo que pensar, pero ¿sabes qué? Este, lo, y es a lo que voy profundamente, yo no le podía fallar a mi papá. ¿Por qué? No sé, no sé. ¿Tu eh, papá te apoyó? Sí, 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 desde siempre. Y, y yo no le podía fallar y decir, no, no puedo, no soy capaz. ¿Fue algo que te impulsó, que te motivó a decir, sí. que, quiero hacerlo? Sí, fue algo que me, que me motivó y dije, yo no, yo no, puedo, yo no me puedo regresar a, a mi casa como un fracasado. ¿no? Ajá. Así es. ¿Cuánto tiempo te tomó superarte esa lesión? Mm. Todavía existen estragos, ¿eh? O sea, no fue, no, que no creas que cuando, cuando no me invento a, no me pongo a matar un toro, no creas que no se, no se me olvida, o sea, todavía, todavía me acuerdo. O sea, fue algo muy fuerte. Sí, sí, fue fuerte, fue fuerte. Decías que te fuiste a estudiar a, a Madrid. Así este, es. Las personas que se quieren dedicar a esta profesión, ¿dónde tienen que estudiar? Mm. Hay muchos lugares, hay muchos lugares, incluso te, te cuento algo sí. bonito que estoy haciendo. Esto estamos emprendiendo y yo soy vocal del consejo sí. este, de la Escuela Taurina de Aguascalientes porque quiero que sea una escuela de nivel. Entonces, este, las, escuelas, las escuelas todas aportan, o sea, todas sí. aportan, pero donde han salido los, los toreros más importantes han sido de la Escuela Taurina de Madrid. En Madrid es donde Madrid. está. Así es. ¿Qué hace a un buen torero? Este, yo creo que su, su arrojo, su valentía y su inteligencia. Aparte, o sea, tienes que tener muchos complementos, eso está sí. claro. Pero su valentía y su inteligencia creo que es lo que te posiciona en un, en un lugar más especial. ¿Y si te tienes que quedar con una de esas tres, con cuál te quedarías? Uf, yo creo que con la inteligencia. Porque si no eres inteligente en esta vida no tienes nada que hacer, ¿no? 
Qué inteligente. D dices, me llamó mucho la atención que ahorita mencionas que tú le tienes miedo al, al toro sí. y te dedicas a eso. No sí. me suena como, no digo que contradictorio porque no sé, pero debería ser algo que, que debes de superar o cómo funciona ese, ese miedo a, a cómo lo trabajas, vaya. Este, fíjate que ahí, ahí digo, yo, yo lo tengo por ahí apuntado en una libreta sí. que a lo mejor a la libreta hasta la tengo medio olvidada, a veces que días que apunta así. Este, pero yo creo que este, es una gran parte lo que hablamos inteligencia sí. otra gran parte preparación sí. otra gran parte sin duda el valor y con eso al final llegas un por, a un porcentaje donde te animas a hacerlo sí. ¿no? entonces entonces yo al final al final llego y consigo eso este, y claro el miedo el miedo es es evidente y, y, te, y te marca mucho sin duda te estás jugando la vida cada tarde ¿Tú, ¿Tú eres consciente de que cada tarde, cada que vas, te puedes morir? Sí, claro, soy consciente. ¿Cómo, soy... ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo, te despi... ¿Cómo lo hablas con tu familia? ¿Cómo lo hablas contigo? ¿Cómo es ese proceso? Fíjate que yo, yo estoy dispuesto a, a echar todo por el todo todos los días. Entonces, entonces me gusta tener la conciencia muy tranquila, estar en paz con todo mi, mi círculo. Este, hay veces que no, o sea, también sí. te voy a decir, hay veces que, que te, comp te compras sí. historias que, que ni te van ni te vienen, sí. pero, pero bueno, este, yo entre en mi círculo, sobre todo el más cercano, me gusta estar en paz, me gusta estar, estar libre y, y, si, y si es mi destino el, el que la siguiente tarde ya no esté aquí, pues eh, bienvenido sea y todo lo dejo en la mano de Dios, ¿no? Así de sencillo. ¿Tienes algún ritual o alguna algo que hagas antes de empezar a este, entrar a la plaza? ¿Algo? Sí. ¿Qué sí, haces? Sí. Fíjate, tengo, digo, son manías. Lo que sí. hablamos, hablamos en el, en el término taurino, manías, ¿no? Sí. Entonces, yo desde un día antes me desconecto. O sea, eso es, ya lo empiezo, ya lo hago como ritual desde, desde hace sí. este, más de 15 y 16 años. Me desconecto, no, no, no atiendo ya llamadas, yo apago mi teléfono, todo, digo, tengo, un, tengo un, una organización de un gran equipo este, donde ellos se encargan de todo y sabemos que si hay alguna urgencia este, van, a, van a recurrir a mí, saben cuál es la línea, si fuera el caso, ¿no? Dios quiera que no. Pero, Pero ya, ya no te... ¿Ya no te lo comunican en ese momento? Este, digo, si hay algún, algo, algo muy, muy extraordinario, sí. pues me lo comunican. Si no, ellos saben que tienen, que tienen este, la capacidad. Digo, sé que tienen la capacidad para resolverlo. Sí. Si no, y, y pues, bueno, este, lo dejo todo, todo en sus manos de ese, de ese equipo. Este, digo, a no ser de que sea un tema muy, muy delicado, sí. pues sí, sí me lo transmiten, ¿verdad? Pero de entrada hago eso, me desconecto, lo suelto lo suelto y, y pues yo me empiezo yo me pongo a meditar a rezar a hablar pues en mis ratos con Dios cuando cuando siento siento la adrenalina más más fuerte y, y bueno pues eso es lo que hago también aledañamente sí. este tengo tengo una capilla ambulante que me han que me han dado regalado lo que sea obsequiado este todos los aficionados que me han transmitido algo bonito tengo una capilla ambulante como de 250, 300 estampitas, eh, rosarios, sí. este, amuletos, piedras, lo que sea, que me, han, que me han regalado y entonces la he armado y ha sido muy bonita. Así que esos son mis rituales. Rezo antes de, ya una vez vestido, de torero, rezo, me encomiendo a Dios y digo, bueno, pues que sea lo que Dios quiere y para adelante, ¿no? 
¿Cuánto vale un traje de torero? Me llamó mucho la atención ahora que, sí. que estuvimos allá contigo. Vi muchísimos, pero muy bonitos. Y sí. le pregunté a alguien, hoy se ven padres, ¿no? Y lo que cuestan. Sí. ¿Cuánto vale? Pues fíjate que este, hay, hay vestidos, o sea, eh, digo, materialmente sí. este, o en pesos. Este, te puedo decir, mi primer vestido, me acuerdo perfecto, que aparte este, hicieron una, ahí un... un una aportación, tres amigos, o sea, entre ellos, sí. bueno, mi papá, otros dos, otros dos amigos, que costó 1.200 pesos, o sea, eh, pero ahora pues los trajes de, de torear cuestan sobre 7.000 euros, que es la factura que aproximadamente te arroja el sastre. 7.000 euros. 7.000 euros. Terminas tu ritual, vas a la plaza, cuando terminas, me imagino que la adrenalina está a todo lo que dar. ¿Cómo logras bajar los niveles de energía? ¿Cómo logras otra vez tocar, decimos nosotros, tocar tierra? ¿Tienes algún ritual o simplemente terminó y nos vamos? Sí, terminas, depend, depende del día. Depende sí. del día, depende la, este, la corrida. Este, depende también, hace mucho los amigos que tengas al, alrededor y dices, oye, pues, este, oye, se, se antoja un, una celebración bonita, ¿no? Sí. O sea, y pues puede, podemos hacer una fiesta o podemos hacer una bonita cena o podemos hacer algo, algo súper especial, este, como echarte unas buenas copas también, que es, que es muy válido, este, y, o como otros días, sí. hay días que empieza la corrida a las 4 de la tarde y ha pasado y parecería increíble, pero este, digo, entra, parte, entra dentro de la disciplina, sí. ¿no? Pero, pero pues a las 10 de la noche estás acostado este, eh, llamando y diciendo a tu familia que ya estás a punto de dormir, ¿no? Sí. ¿Cuántos tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes, Joselito? Tengo dos, dos hijos, una niña y un niño. ¿Qué edad tienen? Tienen 6 y 5 años. ¿Qué piensan que su papá se dedique a, al tema del torero? Este, creo que poco a poco lo van asimilando. Este, a ellos los que, lo que les llama la atención, digo, lo ven con mucha naturalidad. Sí. Lo ven como, bueno, mi papá es torero y, y como lo conoce la gente y, y eso. Pero, pero, digo, poco a poco lo van, lo van asimilando. Este, yo creo que todavía no terminan de ser sí. este, del todo conscientes de que de que yo cada domingo me juego la vida. ¿Cuánto tiempo te gustaría hacerlo? O, o más bien, el tiempo de vida, porque no lo sé, por ejemplo, entiendo el fútbol, entiendo el básquetbol, entiendo el tenis. ¿Cuál es el tiempo de vida de la profesión de alguien que se dedica a, 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 la, a la fiesta brava? Pues depende, depende. Eso, eso viene mucho este, del ánimo del aficionado. Entonces, o sea, el aficionado es el que te sí, dice hasta que, aquí. Es el que te dice hasta aquí. Ok. Este, porque tú puedes estar en un muy buen momento, puedes tener todas las facultades, puedes torear este, como Los Ángeles, pero si, si, si el público no va a verte, pues un, a un empresario no le va a convenir contratarte, ¿no? Entonces, eso es de, por parte del, del aficionado. El aficionado. Y aparte es muy, muy claro y muy evidente. O sea, si el aficionado este, quiere verte, el, el empresario está deseando contratarte. Si el aficionado no quiere verte, pues tus contratos empiezan a disminuir y, y ya es a lo mejor el momento más claro para, poderte, para poder cerrar exactamente. Le pregunté a siete personas eh, que si quién era el mejor... Eh, Torero de México y dicen que es Joselito Adame. Gracias. ¿Qué te convierte en el mejor de México? 
Es que yo, yo nunca me he sentido el mejor, al contrario. Siempre quiero, quiero tener la ilusión de, de despertarme cada tarde y decir, pues vamos a, a, a crecer, ¿no? Sí. Está claro, está claro y también eso, digo, es, es bonito decirlo, es bonito sentirlo también, de que mis, numer, mis números actualmente no los tiene nadie y en la historia del toreo mexicano, pues creo que no los ha tenido casi nadie en el, en el, en el mundo global, ¿no? O sea, digo, hablo en Europa, como en Sudamérica, sí. como en México. Entonces, también soy sabedor de ello, pero, pero yo créeme que nunca me he sentido este, ni el mejor ni el peor. Me he sentido que voy en, voy en el barco remando. Sí. ¿Quién fue tu figura de inspiración? Fíjate que en el, desde el inicio este, tuve, bueno, sin duda, tuve un tío abuelo que fue matador de toros. Sí. Desde luego no me tocó verlo. Sus hijos quisieron ser toreros, fueron, sí. fueron como como quien hace el clic para mí hacia mí y el mundo de la tauromaquia entonces cuando ya voy más profundo a la tauromaquia pues había un, un torero hay un sí. torero que se llama Juli que lo ubicarán mucho sí. este que este torero me pues me motivó por la cercanía en edad porque era el momento de él más 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 fuerte y, y a mí me, me motivó me motivó a a, a querer ser, ser como él, por así decirlo. ¿no? ¿Qué hace que a un torero la gente lo quiera? Yo creo que tienes que tener carisma. Para ser una persona pública, tienes sí. que tener carisma. ¿no? Y, si, y, y bueno, pues eso, eso te atrapa como, sí. como aficionado. Entonces, por eso hay siempre hay que graduar a, al torero. ¿no? Si es muy bueno artísticamente. Este, pero es, no tiene carisma pues este, no hay nada que hacer o si es muy bueno artísticamente tiene mucho carisma pero no tiene valor pues tampoco tiene mucho que hacer sí. entonces hay que tener eh, mucho, mucho artísticamente mucho carisma, mucho valor o sea y yo creo que el que más complementa esas, el que más llena esos vasitos es el que más, el que más trasciende ahorita me gustó como dices Tauro, Tauro, ¿qué dicen? ¿Tauromaquia? la tauromaquia, fiesta brava Tauromaquia, ¿cuál es la diferencia o es lo mismo? ¿Es el concepto? Es el concepto, es el concepto. La fiesta brava pues envuelve todo, ¿no? Donde sí. haya, haya, un, haya un toro. La tauromaquia es lo que hacemos nosotros artísticamente, ¿no? O sea, yo así lo, así lo, así lo diferencio. O sea, si tiene su pequeño... ¿Cómo pequeño... sería? A ver, explícame. La, la fiesta brava la, y la tauromaquia. Okay. la fiesta brava es oye, hay un, hay un animal bravo sí. este, hay un tipo que quiere meterse a torear una vaquilla sí. pues así, ya empieza desde eso empieza la fiesta brava okay. entonces la tauromaquia empieza a raíz de lo que nosotros podemos hacer digo, no digo que un aficionado no pueda hacer tauromaquia, sí. claro que lo puede hacer pero ya es algo más compacto, más artístico más este, no digo profesional porque este, creo que en el, en el toreo todavía hay más arte que profesión ok entonces, entonces es lo que, lo que arroja más, o sea, más profundidad en la belleza en el, en el concepto en, el, en la forma de investir de un animal o sea ya ahí arroja algo más profundo dentro del, del mundo del toro que también la fiesta brava empieza desde, desde eso que te digo ¿no? desde que un chavo de, de que no tiene idea de una, una vaquilla se pone, en, eh, se pone delante ¿no? porque hay más arte que profesión yo de hecho te iba a hacer esta pregunta a ver yo soy abogado no a mí 
me concede el título de abogado, el tener una cédula de profesionales, de profesiones estatal, una federal y tener un título después de haber cursado en una universidad con un reboe por la SEP para el caso de México. Hablas de que el, de que el, el toreo es más, más un arte. ¿Qué te convierte en un torero? ¿Qué te convierte en un matador? El, el haber terminado en, en una escuela, el haber estado en la plaza. ¿En qué momento dicen este señor ahora es un matador o es el matar un toro? Este, no, no, no. Hay, hay, o sea, hay como estribillos, ¿no? O sea, sí. Donde, donde sí puedes, tienes que cursar, por así sí. decirlo, este, 30 novilladas con picadores, llegar a 30 novilladas okay. y, y que te convierten en matador de toros. Ese, ese mismo comité taurino de por, avalado por una asociación de matadores sí. te, te da el palomazo para que te hagas matador de toros. Sí. Este, hay también este, asociaciones que te lo avalan. Hay unas que están, son más prestigiosas que otras o que, o que, o que, o que reúne, tienes que reunir un número más determinado de festejos, por así sí. decirlo, para poder lograr ese grado. ¿no? Entonces, yo digo la tauromaquia. Al final, cualquiera de, de estas dos asociaciones, por así decirlo, sí. hablando de México, te convierte sí. en matador de toros. Entonces, ¿qué te, hace, este, ¿qué te hace ser un gran torero? Pues tu arte, tu tauromaquia, lo, lo que tú puedas expresar artísticamente. Que todos esos vasitos puedas llenarlos y eso te, te, dé, te dé muchísimo más. Sí. Este, que, que, que aunque puedas, puedas haber llegado o puedan haber llegado 10 de la misma manera, o, o 10 de la misma manera, no porque estés en una asociación que sí. otra, este, te va a dar el te va a dar el título de figura, por así decirlo. Mencionabas hace un momento el tema de los empresarios, ¿no? que son los que te están buscando por el cariño de la gente en el momento de retirarse. Yo entiendo de fútbol, por ejemplo, y entiendo que está la FIFA, y entiendo que está la federa <coughs> las federaciones, que está con Mebol, que está con CACAF, y luego están las federaciones este, mexicanas, ¿no? que es lo que entiendo de fútbol. En el, en el, en, en el tema de, de la fiesta brava, ¿Hay una federación internacional? ¿Hay regionales? ¿Hay nacionales? ¿Cómo están organizados? Así es, es, es parecido, sí. es parecido, pero no, no como tal. Sí. Este, entonces hay, hay una, una participación de empresarios, hay una participación de, de ganaderos, hay una participación de matadores y banderilleros. ¿no? Entonces, este, pues eso te van, te van dando tu, por así decirlo, tu certificado sí. y tu palomazo para que para que quieras miscuir en el mundo del toro. Cuando hablamos de la parte de los empresarios y cuando estamos hablando de la plaza de toros, ¿los empresarios son los que te contratan? Así es, este, mira, de, de entrada a un torero lo contratan, lo contratan por actuación o por, oye, ¿sabes qué? El empresario tiene el poder de decisión, sí. de decir, oye, pues ¿sabes qué? A mí me gusta este, personalmente sé que mi, a mi plaza le va, le va a convenir este torero o... O si, o si el caso es que la, la, la plaza de toros sea, sea de un gobierno, de un ayuntamiento, uh -huh. entonces ellos pueden tener la mano para solicitar el torero que piensen que, que le viene bien a su feria, a su carnaval, a su, a su, a su, a su día festivo, por así decirlo. ¿no? Sí. Entonces, ese es, el, ese es como funciona. Hay, actualmente en México hay empresarios con plazas propias y hay este, empresarios que arrendan las plazas, okay. como también hay gobiernos que, que bueno, pues, eh, llegan, licitan las plazas para que el mejor postor pues, se quede con la plaza y haga, y haga el, el, el acontecimiento taurino. 
¿Cuánto gana un torero? Pues depende, depende. Puede ser, puede ser muy mal pagado, casi que injustamente, como así lo veo yo, como puede, puede, como puede ganar pues, millones, millones de pesos. O sea, ¿qué es mal pagado? ¿Qué es para ponernos en contexto? Pues mal pagado es que a lo mejor ese torero puede pagar a su equipo y que puede llegar a su casa y diga y le diga a, a su papá, a su esposa o a quien a quien ella él diga, pues oye, este, préstame para terminar de pagar mis gastos. Ok, sí, es muy mal pagado. Muy eh. mal pagado. Está perdiendo dinero. José Lito, tú con la reputación que tienes, con la fama, con la trayectoria que has hecho, ¿Cómo decides? Te vi hace poco en tus historias, andabas en Bogotá, ahora vas a estar en Mérida y te veo, pero que andas, este, yo ando dando conferencias, tú andas del tingo al tango. ¿Cómo decides en qué plaza sí estar y en cuál no? Pues depende, hay un cierto, hay unos ciertos, este, ciertas pestañitas dentro sí. de, de las contrataciones que, que tienen mis representantes, este, donde digo, oye, pues esta plaza, pues hoy es una plaza, una plaza bonita, sobre sí. todo es... Este, es que, digo, mis, mis representantes, la, ellos las, las palpan y, las, y lo saben perfectamente, ¿no? Sí. Pero eh, que, hay, que sea una fiesta bonita, que, hay sí. una, que sea una plaza que no esté, pues, un poquito eh, este, a la baja, uh -huh. este, donde haya un buena afición. Buena afición este, eso es lo que cuidamos este, momentáneamente. Y, y bueno, pues buscamos, buscamos cómo sí poder, este, como tú dices, sumar. ¿Tienes un representante o tienes varios representantes? Tengo dos representantes. Uno, uno que, que, bueno, pues es el, el, que, direct, el que, sí. es que es el director de, sí. de, de todo. Este, y tengo otro representante que está encargado de, de México, ya que mi representante, el, el que lleva todo el organigrama, este, está en Europa y bueno pues también yo necesitaba una persona que estuviera que estuviera a mi lado en México ya que también tengo bastantes actuaciones en esta en este lado del Atlántico cuando surgió el tema en el comité de decir vamos a entrevistar a, a Joselito vamos a platicar con él eh, su trayectoria su historia de vida esto que estamos conversando eh, se, se volvió dividido mi equipo de, de contenido en el decir Oye, pero hay que tener cuidado porque en redes sociales no es bien visto el tema de la fiesta brava, ¿no? Hoy hay mucho, hay mucho hate. Eh, se puso muy interesante la, el tema. Creo que tú sabes más de eso al respecto que yo, ¿no? Y lo has vivido, ¿no? Empezamos a ver noticias, ¿no? Hacemos una investigación que cancelaron la plaza de, de, este, de toros en la Ciudad de México, que ya no. Y empezamos a ver algunos videos. ¿Cuál es tu postura? ¿Tú qué piensas al respecto de esto? Fíjate que, digo, este, claro que es muy respetable todas las opiniones, ¿no? Sí. Y, y, y lo que sí es, es muy evidente y es claro, es que aquí, aquí hay sangre, hay muerte, pero no solamente también hay que decirlo, no hay solamente, hay sangre y muerte del toro, ahí puede existir este, del torero, este, y que, bueno, pues desgraciadamente compañeros han perdido la vida este, porque los ha matado un toro, ¿no? Entonces... Este, es un tema muy, de mucha controversia este, yo los, digo podemos arrojar y podemos aquí sí. ir, irnos muchísimo dicen, oye los ambientalistas el, el toro bravo el toro bravo de, de entrada pues genera unos, unas endorfinas donde, donde él es como cuando uno 
te agarras a golpes y estás enojado, sí. es, es exactamente igual, no sientes, ya lo sentirás más adelante, ¿no? Es, eh, pero el toro realmente no siente. Okay. Por otro lado, este, eh, hay, un, hay, una, hay un dato muy, muy bonito y muy bárbaro, sí. que solamente el 7% de la cabaña brava mundial es el es el porcentaje que se lidia en la plaza de toros. Todo lo demás son vacas, son becerros, son sementales. O sea, que es una o sea, el 7% es nada. Si tú lo te vas a, a meter a una granja simplemente en Aguascalientes, un estado chiquito, pero este, pues eso son, es seguro que mata más esa granja que, que sí. lo que nosotros podemos lidiar en todo el mundo. O sea, eso es, eso es otro, otro punto importantísimo. Y como tercero, este, digo, para, para tener información por parte sí. del nada más de, de, del mundo, este, eh, al toro le damos la oportunidad, número uno, de defenderse. Sí. Y número dos, de poder volver a su casa como un rey. Cuando ganaste esa victoria, ¿no? O sea, que es cuando viene el indulto, que es algo fantástico, es algo fascinante porque porque él hizo hizo lo que tenía que hacer porque fue porque fue bravo porque fue emotivo porque porque se defendió con, con raza con clase con gusto entonces y si hace hace una comunión bonita con el torero pues qué te puedo decir no por qué se da el indulto no, no hace poco me lo explicaban y no lo entendí fue es cuando un toro este es bravo sí es enclasado Enclasado, llamamos a que, a que en sus embestidas son, son, son con arrogancia, son, son transmitiendo, con, con por, o sea, humillando, por así decirlo. No, que la palabra humillar no se malinterprete para quien no sí. conocen del mundo del toro. Humillar es acometer con la cara, con la cabeza abajo y con, y con una cierta transmisión donde ponga la emoción. Este, para poder crear una obra de arte que es lo sí. que tenemos que hacer nosotros entonces por nuestra parte como toreros tenemos, tiene que haber un complemento una comunión donde tú tienes que estar dispuesto a todo este, porque si no estás dispuesto a todo el toro no es capaz de investir okay. entonces tiene que haber una comunión este, tanto de un lado como otro y poder, y poder este, pues hacer una obra de arte como te digo, fantástica ¿no? y, y esto entonces viene, viene el aficionado donde este, solicita al juez de plaza que el toro es de indulto y que, y que, y que creen que, que se tiene que regresar a, a, a la ganadería. Este, y bueno, pues ahí depende del juez, de su, de su criterio, muy respetable, donde lo indultan y, y bueno, pues se vuelve a su casa a, pues a hacer el cemental durante los años que, que tenga que durar. ¿no? Cuando dices... El aficionado le pide al juez de plaza, ¿cómo se lo pide? ¿Lo vitorea? ¿Lo escribe en un papelito? Este, a través de un pañuelo, con un pañuelo blanco, sí. empieza, empiezan a solicitar, y, y, y a, digo, a, este, también eh, por voz, o sea, evitar indulto, indulto, o sacar un pañuelo blanco. ¿no? ¿El juez de plaza es la máxima autoridad dentro de una plaza? Así es. ¿Cuáles son sus facultades en el juez de plaza? Pues este, puede arrestarte si no quieres matar un toro. ¿Cómo este, que arrestarte? Sí, este, te, si tú, si yo no estoy, yo estoy incumpliendo un contrato, sí. este, del cual, del cual, del cual tenemos, o si puedo, o si, o si, o si pasa las normas, este, puede sancionarte de entrada o, o, o hasta arrestarte, si fuera el caso. También, este, nosotros tenemos que pedir juez porque es la máxima autoridad en la plaza 
que, que viene de la línea directa de, del alcalde, de la alcaldía de cada, de cada municipio, ¿no? O sea, si no cumples el contrato, te puede arrestar. Así es. O si, si no tienes, exactamente, si no, tienes, si no cumples con lo que tienes que hacer. Si no. ¿Alguna vez has recibido, Celito, críticas, hate? Eh, no en redes, en, en la calle, en personas, de personas que no están a favor eh, de la fiesta brava. Sí, 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 las he recibido. O sea, también es, es verdad que todos los, todos, no me ha tocado algo agresivo. Este, salvo en, en alguna manifestación un poquito más, más subi, subidas de tono Ay, torero, asesino, claro que las he recibido pero, pero, pero no, todas han sido, han sido educadamente y respetuosamente ¿Cómo te sientes con la crítica? ¿Cómo, cómo la trabajas? ¿Cómo... Este, yo, yo, a mí me gusta respetar sí. eh, respetar todo lo que piensen porque pues al final al final Estamos en un país que tiene que haber democracia, sí. misma democracia que los taurinos pedimos. Entonces, pues este, yo lo respeto, no lo comparto, porque sí. pues, al final tenemos, como yo lo hago, yo puedo respetar, este, como, como yo respeto normalmente. Pero, pero bueno, este, tampoco, tampoco soy una persona que tenga que buscar... Este, hacer creer algo a una persona que no lo que no lo va a creer ¿no? sí. si tus hijos te preguntaran en algún momento oye papá este tú te dedicas eres torero y en tu trabajo te dedicas a matar toros ¿cómo les contestarías? dicen que que cuando uno explique algo lo tiene que explicar como si fuera alguien de 8 años para que te pueda entender ¿qué así, les dirías? así es fíjate que el, el, hace escasamente tres meses sí. estuvo el colegio de mis de mis hijos sí en eh, uno, bueno, el colegio de mi hijo estuvo en, en casa sí. entonces ahí en casa tengo una placita de toros sí. y, y bueno pues les explicamos tengo unas vacas este ahí para que les, les preparen unas vacas para que vieran unos toros y demás, ¿no? Entonces, este, yo les dije algo, pues, que tienes que explicarles a su, a sí. su manera, como tú bien dices, sí. a, a nivel de ocho años, ¿no? Entonces, se acercaron conmigo y me dice, oye, Joselito, ¿pero por qué matas a los toros? Y le dije, ¿a ti te gustan los taquitos? Y dice, sí, me encantan. ¿A quién le gustan los taquitos? Entonces, el 90% de, de los niños levantaron la mano, levanta sí. y quién le gustan los taquitos. Pues, ¿saben qué? Este, yo mato toros para que esa carne la coman ustedes en taquitos. ¿Les parece, les parece bien esa explicación? Ah, sí, 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 pues es que hay que matar a toros para este, comerlo en taquitos, ¿no? Este, luego se, 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 hay una, una pica, pequeña fisura donde dicen, no, juegas con el toro. No, nosotros no jugamos con el toro. Nosotros no jugamos, nosotros toreamos al toro. Este, donde tenemos que exponernos para poder... Este, para poder pasarlos por las piernas, por nuestras femorales, este, 20 minutos. O sea, que para eso estamos nosotros preparados. O sea, si ¿sí, sí me explico, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que se dice, o sea, que juegan con... Que una cosa es matar una vaca para comer eh, y otra cosa es como burlarse, burlar bueno, con el toro. Nosotros no nos burlamos, es más, ni, ni faltamos al respeto al toro. Incluso cuando hacemos la suerte suprema, que es la suerte de matar, es cuando nosotros más nos entregamos, porque hay una cosa bien, bien bonita en este, en este punto de la tauromaquia. Sí. Este, es donde nosotros atacamos al toro, no el toro nos ataca a nosotros. O sea, imagínate este, 
Tú cuando, no sé si en algún momento, creo que sí, porque en una conferencia te escuché sí. decir, oye, pues nos ponemos a los, a los golpes. Sí. Entonces, este, tú siempre tienes miedo, ¿no? Sí. Entonces, dice, decir, por muy chico, muy grande que venga, pues siempre tienes miedo. Entonces, tú arrójatele. Pero no arrójatele, arrójatele a uno que tiene dos puñales. Sí. Porque las puntas son muy grandes. Son, sí. son, son como puñales este, de, de lo astifino que son. Sí. ¿Cuántas corridas hace un torero al año? Yo la temporada que más he, más he hecho han sido 72 corridas y, y la que, pues a lo mejor la que menos han sido sobre las 30. 72, estamos hablando, 7, 14, 21, es un gran promedio dentro de un año, o sea, sí. te estás moviendo prácticamente. Sí, totalmente, o sea, yo hace... hace Escásame. Bueno, eh, cuando eh, inicia la pandemia justo estaba cumpliendo mis 500 corridas de toros. ¿500 corridas? Así es. ¿Del accidente que tuviste cuando tenías 16 años volviste a tener un accidente así de grave en estas 500 corridas? Sí, sí, sí he tenido, he tenido otros cuantos. Yo creo que he pasado por el quirófano aproximadamente 14 o 15 veces. ¿Qué? Sí. ¿14 o 15 veces? Sí, 14 o 15 veces. ¿Alguna de ellas o todas ellas en peligro la vida? Este, no, no todas ellas en peligro la vida. Algunas han sido, han sido fracturas, algunas otras han sido cornadas un poquito más leves, algunas otras un poquito más fuertes, pero bueno, este, han, sido, han sido de todo. ¿no? ¿Ninguna de esas cirugías ha pasado por tu mente el decir, déjame retiro, estoy casado, tengo hijos o sí. le seguimos? Fíjate que sí, la primera que te digo fue, fue, fue fuerte. Este, esta fue la que, la que más, ¿no? Sí. Este, pero... Pero bueno, las otras son un, un aliciente, una motivación sí. para, poder, para poder seguir y para poder, para poder superarte. ¿Qué piensa tu esposa cuando la conociste eran novios a lo que te dedicas? Este, ella, a ella le gustaban los toros este, y por supuesto me, me conocía. Y, y bueno, pues este, le gustan, le sí. gustan. Dice, dice cada, vez, cada vez sufro más y me gusta ir menos. Okay. Por, por obvia razón, pero, pero bueno, este, es, respeta mucho y, y es un tema, un tema bonito lo que, lo que vive porque me he entendido este, en todos los procesos, ¿no? en el proceso este, más fuerte, menos fuerte, este, en el proceso en el que, en el que he tenido que, que estar sí. más tranquilo, o sea, yo creo que lo entiende muy bien este, y, y se ha adaptado a ello increíblemente. ¿Viajas con ella y con la familia cuando, cuando vas este, a las corridas o vas tú solo? ¿Cómo te organizas? Depende. Si estoy en tem temporada ya un poquito más, más extensa en Europa, este, si me acompañan. Este, luego en, en, en México, pues depende, del, depende de, de, la, de la corrida. ¿no? Sí. Si hay una corrida en la que, en la que bueno, pues, pues se pone... Se, puede poner un poquito más de la mano pues este, los invito con mucho gusto claro ¿en dónde crees que hay más um, afición? ¿en Europa o en México o en Latinoamérica? Uf, este, yo creo que en los dos lugares hay mucha afición este, no, sería, no sería decir no, sí. no, no te puedo decir los porcentajes de, de, sí. de aficionados pero, pero actualmente está mejor defendida en, en Europa por desgracia. ¿A qué te refieres mejor defendida? Porque políticamente está, está más sólido, 
este, y, y bueno, pues al final, al final eso, eso ayuda mucho hacia, hacia la sociedad. ¿no? ¿Cuál crees tú que es el futuro de la fiesta brava en México con el tema político y cómo están las cosas? Hombre, yo creo que es un momento de mucho trabajo, este, de, de mucha creación y, y de una renovación inminente porque si no... Puede, puede tener estragos, estragos muy tristes para, para los taurinos, sin duda. ¿A qué te refieres con una renovación inminente? Porque tiene que haber nuevos empresarios, tiene que haber nuevos matadores, este, tiene que, tenemos que atraer y enseñar a, a nuevos aficionados este, al mundo del toro, o sea, atraerlos, y, y no porque estemos este, eh, alejados, sino porque a lo mejor... Este, hay una pequeña fisura por parte de, de lo que les transmiten en muchas escuelas y, y pues bueno, a veces, a veces se equivocan en lo que pueden transmitir. ¿Qué transmiten? Pues que, que se matan a los animales, que no hay que matar a los animales. Aquí hay un, hay un sentido y hay un porqué. Entonces, entonces esto es lo que nosotros tenemos que este, pues implementarlo y transmitírselo a, a todos aquellos aficionados, a todos aquellos este, a todas aquellas personas que están en, en un momento de duda ¿no? ¿cuál es el sentido y el porqué de matar al animal? porque el toro después de torearlo una ocasión ya no tiene, ya no tiene sentido y ya, ya, no, ya no puede volver a una plaza de toro ya no se puede volver a torear o sea solo se puede torear una vez en la ¿no vida. sabía eso? ¿por qué? porque el toro aprende el toro pues aprende de y, y nosotros ya no sería para nosotros sería imposible eh, volverlo a torear y, 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 y al final es un toro con cinco años que no te desarrolla más de 600 kilos mismo este cuando un, un añojo con este con de, de otra de otra raza este con ocho meses este pues ya tiene esos kilos o sea que comercialmente este, sería inviable para cualquier ganadero que se dedique al, al tema de la carne ¿no? ah, okay. ¿qué pasa con la carne del toro? no la comemos la carne del toro no la comemos es un poquito más dura este, digo, a través de los procesos ahora sí. ya, los, ya muchos, muchos chefs este, les fascina el, el, la carne del toro bravo pero, pero bueno, es un poquito más dura pero es la misma que te lo puedes encontrar en cualquier en cualquier este, taquería o como en cualquier este, restaurante de, de máximo nivel. ¿no? ¿A, ¿A qué te refieres cuando dices que el toro aprende? O sea, cuando el, poro, el toro llega a la plaza de toros, ¿qué es lo que no sabe? Tiene sentido, el toro tiene sentido y aparte okay. el, toro, el toro sabe que, que ahí está pasando algo y a nosotros, este, los toreros, pues tenemos, tenemos que que hacerle un procedimiento técnico para poder torearlo y crear una obra bonita. Entonces... ¿Qué este, hacen? Pues nosotros, con, con técnica, por ejemplo, podemos, tenemos que ponernos a la distancia que solicita el toro, este, a través de sus comportamientos, tocar de, de muchas maneras, o sea, citar, este, ya sea con la voz, con el toque, este, llevarlo y, y despedirlo. O sea, eso es, el, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Este, y ya depende de lo que tú, de, de tu concepto, de tu forma y de tus, de tus cualidades para poderlo hacer, hacer bello aquello. ¿Qué significa el ole? ¿Cuál es el significado? El significado es como una alabanza. Antes era alá. Entonces, cuando ya baja a, 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 
al, al terreno al terreno español este, empiezan a decir a, a decir ole en lugar de ala es ole es como un, un como una expresión sí. de, de admiración ole es como una alabanza hacia quién no hacia hacia lo que está creando el, el toro y el torero ¿cuál ha sido tu máximo error que has cometido en tu carrera y que te ayudó a aprender mucho? Uf, este, fíjate que hubo un tiempo este, cuando empezaba eh, que yo pues andaba pues yo digo no me sentía en ningún momento sí. mejor ni peor como, pero sí sentía que yo ya ya traía este, fuerza y, y power power para para poder para poder dar un salto más adelante entonces me fui a encerrar a un rancho en Sevilla para, para prepararme a un, para una para un entonces una entonces novillada sí. todos los ojos estaban puestos en mí y llega llega el día yo estaba preparado estaba muy preparado pero no a lo, a lo mejor con, con la preparación que debía haber tenido entonces fue fue mi fue algo que retrasó un cierta cierto un cierto tiempo mi mi, o sea, mi trayectoria y, y bueno pero al final me hizo crecer mucho ¿Qué le dices a las personas que se acercan contigo y te dicen, este, quiero ser torero? ¿Cuál es el camino? Pues el camino, digo, de entrada tiene que tener, tiene que tener como la edad, ¿no? Sí. Si me dices, oye, pues quiero ser torero con 40 años, pues te voy a decir, este, va a ser difícil, ¿no? Entonces cuando, cuando se acerca un niño, que se ha acercado muchos, le digo, oye, número uno, ¿hay escuela taurina en tu ciudad? Sí. No, pues, ¿sí o no? Bueno, si, si es sí, acércate a una escuela taurina. Si es no, pues acércate, busca el, el, el núcleo taurino del, de la ciudad y ellos te van a conectar. Digo, porque es la, es la manera de poder, de poder irte enganchando y tener las relaciones para poder, para poder este, ir a, una, a un lugar de, que te pueda enseñar, un matador de toros que te puede, que te puede, hombre, que puedes entrenar con él que te pueden arropar con un ganadero o sea eso es lo que yo le, di, le digo siempre a, a todas las personas que se me acercan para ti Joselito ¿quién es el máximo torero de la historia? como en el fútbol la discusión está entre Pelé y Maradona ¿no? que ya fallecieron los dos en el mundo de la fiesta roba ¿quién es? pues es que te puedo decir no. que por la historia sí. y por lo que han hecho pues te puedo decir oye este tal torero que no me tocó vivirlo. Okay. A mí de los, o sea, sería muy subjetivo mi, mi comentario, ¿verdad? Entonces, entonces a mí quien me ha emocionado muchísimo en una plaza de toros te puedo decir, oye, wow, este, David Silvetti a mí me emocionó y me atrapó muchísimo. Este, sin duda el maestro Luis Cavazos también me, me, me emocionó, llegó a emocionar muchísimo. Este, Sotoluco, sin lugar a dudas, eso hablando de de, de los toreros mexicanos este, y de los toreros españoles que yo, he, que, yo haya, que yo haya vivido pues sin duda Juli como ya lo hablamos hace, hace un momento José Tomás, Enrique sí. Ponce este, Sebastián Castela este, actualmente hay otro, otro torero que, que, que está en un grandioso momento y es un torero muy completo que se llama Rocarrey o sea creo que este, ellos de lo que yo haya de lo que ya haya vivido sí. ¿verdad? Entonces, si nos remontamos a la historia, pues te puedo decir, oye, pues las imágenes de Manolete arrojaban una cosa este, muy especial para lo, para lo que era de la época, ¿verdad? O, 
o el cordobés o Paco Camino este digo Rodolfo Gaona o sea tantas cosas como tantos toreros como, como aquellos ¿no? Osvaldo ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? ¿qué se te viene a la mente? hombre yo creo que, que es la suma de, de gente con talento que si tú tienes digo lo que lo que a mí se me se me ocurre ¿no? oye tú tienes un amigo y si, y si este amigo suma al otro sí. entonces hacen una sinergia que, que a lo mejor no son tres pueden ser los que los que tú quieras los que tú quieras hasta los que tú quieras llegar ¿no? infinito infinito así es Joserito si me gusta hacer esta analogía si fuera tu último día en esta vida y tienes la posibilidad de cenar con una persona viva o muerta y nomás puede ser una no puedes salir con tus dos hijos o, o mis papás ¿con quién te gustaría cenar y por qué? una persona uff este yo quería que hiciera cenar con mi tío Efren que fue el iniciador de, de mi tauromaquia, de sí. la tauromaquia, porque, porque de él ha dependido, digo, ha sido, ha sido todo, ha venido todo, este, mucha, mucha de mi felicidad, sin duda, y, y, y pues fue el que me metió, me metió en un mundo, en un mundo que seguramente me cambió la vida. ¿Vive tu tío? No, falleció. ¿Qué le dirías a la cena? No, pues porque que digo de entrada le dir, diría que si estuviera orgulloso de mí no o sea eso para mí sería sería muy bonito ¿Él, él vio el éxito que tienes le tocó verlo no 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 le tocó me dijo en su, la, la última vez él se enfermó de del, del hígado fui a verlo a verlo a su al hospital sí y cuando estaba estaba allí me dijo él era muy claro y muy y muy arrebatado no sí. me dijo mi cabrón Usted va a conseguir todo lo que yo no he conseguido en mi vida. Y yo dije, no, tipo, pues padrísimo, ¿no? Yo, sí. yo era un niño con 12 años. O sea, dije, perdón, con 14. Sí. Y dije, no, pues padrísimo, tío, ¿no? O sea, digo, me encantaría, me encantaría decirle que sí, pero pues... No sé. <risa> no sé. Entonces, entonces fue eso. ¿Cómo, ¿Cómo se siente cuando prendes la máquina del tiempo y te vas a ser niño y luego que eres adulto, el decir, lo logré, el cumplir mi sueño? ¿Cómo se siente? Es que todavía no me siento realizado. Jorge, todavía me queda... Me siento... Digo, uf, este, todavía me queda un rato para, para cumplir... Para cumplir más objetivos y más sueños. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuál es esa big picture de decir... Ahora sí estoy realizado? ¿Qué te falta? Fíjate que... Este... No sé, profesionalmente... Digo, personalmente... Sí. Sin duda lo, lo tengo claro... Sí. Este, pero profesionalmente me gustaría que en 100 años dijeran cuando en la época de Joselito se cambió el mundo del toro eh, del toro mexicano que creo que he logrado algunas cosas pero el toro mexicano cambió y fue a nivel global algo muy 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 fuerte y, y trascendió eso me gustaría me gusta ¿Qué estás haciendo activamente? ¿Cómo te mueves para hacer el cambio de mindset en la cultura del, del toreo mexicano? Pues esto estoy, estoy creando, bueno, estoy metido en muchas cosas, ¿verdad? Me encanta, por ejemplo, ahora muy padre que me hayan invitado al proyecto de la Escuela Taurina, algo que, sí. que hicimos muy, muy bonito. Este, estoy cada vez y cada vez limpio más para este, de la gente que tiene que estar a mi alrededor. Este, 
eso es, es, un, es un constant, una constante limpia, sí. eso lo estoy, lo estoy haciendo. Este, creo que las personas que actualmente este, ficho, por así decirlo, este, tienen un grado un poquito más elevado sí. este, y están más actualizados, o sea que también eso lo, lo sí. estoy implementando. Y bueno, y de mi parte, por, en cuanto a los equipos, o sea, este, pues yo busco, busco generar, generar motivación, generar que, que oye, pues eh, haz, hazle un cambio a tu vida, mejórate, a, digo, por decir, un miembro de, de mi equipo, ¿no? este, mejora, este, evoluciona este, a través de, a través de, no de cursos, pero sí de, hombre, de cosas que los incentiven, este, eso, eso creo que es lo que estoy haciendo más más preponderante de cara a la tauromaquia. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo, José Lito? Si todas las redes y todos los canales de televisión te ponen los escaparates, ahorita te dicen tu mensaje, ¿cuál sería? Pues que luchen, que sueñen, que vivan. Este, para mí, este, creo que la, lo que hemos vivido en estos últimos sí. tres años, creo que nos ha dejado una enseñanza de vida eh, fascinante. Y, y que vivan, que luchan, que se animen y como dice Armando que todo está chingón, ¿no? Sí, todo está chingón. Todo está chingón. Oye, José Lito, pues te agradezco infinitamente tu tiempo, tu disponibilidad para hablar de, pues, de todos los temas, ¿no? El ser vulnerable, Gracias. no guardarte nada en este espacio Gracias. conmigo y con la audiencia. Eh, no me queda más que, que darte las gracias de todo corazón. Gracias a ti, a ti Jorge, siempre. Oye, José Lito, y para quien quiera saber más de ti, ¿cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden mandar este, un, un mensajito? Eh, Joselito Adame, arroba Joselito Adame. Joselito Adame, ¿en qué red? En Facebook, en Twitter y en, y en Instagram. Ahí, lo, ahí estamos. Vale. Súper, <risa> Joselito, pues gracias. Saludos gracias. a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias. Este, mándale un saludo a mi parte. Nos vemos. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.